0: 大家好，这里是小黑，今天我们来说第三节伊斯兰教。非洲曾受到穆斯林阿拉伯人的影响，后者在公元七世纪侵占整个北非，然后以商人和殖民地的身份沿非洲东海岸扩张。从这些沿海的基地开始，伊斯兰教对非洲诸民族产生深远的影响。伊斯兰教影响最明显的体现是于生活外表、姓名、服饰、家庭摆设。建筑风格、节日等等。此外，它也表现在农业进步和技术进步上。农业和技术的进步是因与外界更为广泛的交往引起的。在东非，阿拉伯人从印度引进了水稻和甘蔗。迪金格热伯清真寺，坐落于迪巴克图的迪金格热伯清清真寺，这座由泥土和土木头建成的建筑，是一座具有典型的苏丹西部风格的清真寺。新真寺独特塔楼是伊斯兰教存在的象征，它表证明伊斯兰教曾就陆上双路传到中非和西非的廷巴克图等地方。伊斯兰教还将非洲经济同穆斯林商人控制的欧亚大陆广泛的商路网连在一起，促进贸易。穆斯林比起罗马人使用骆驼要多得多，相应增添了几条横穿撒哈拉沙漠的商路，增加贸易量。从北非基地出发，向南运送布匹、珠宝、贝壳念珠。和占首要位置的盐，盐是整个苏丹的急需品。作为回报，非洲人向他们提供象牙、奴隶、鸵鸟羽、制作香料的灵猫，和最重要的来自尼尔尔河上游塞内和尔加、塞内加尔河和乌尔特河的黄金。这些黄金最初多,多数流入欧洲，数量很大，对于调整中世纪欧洲同东方的贸易逆差平衡非常重要。苏丹和北非之间的贸易对双方都很有利。因此，到一四零零年时，整个西非商业道路纵横交错，贸易重心星罗棋布。与此同时，一种相类似的贸易模式正在东非形成：沿海地区的穆斯林经纪人派代理商前往内地，从今天津巴布韦所在地域收购象牙、奴隶和黄金，从加丹加收购铜。这些商品是通过当时由穆斯林商人控制的印度洋上的商业行当运出去。以后几个世纪中，从内地获得铁矿石。用船装运到印度南部，制成所谓大马士革剑。反过来，非洲人用自己的产品换得了中国和印度的布匹、各种奢侈品，尤其是中国的瓷器。至今，沿海地区还能发现这些瓷器的遗迹。这种贸易是东非沿海一些繁荣的港市和城邦的基础。我们看到，地中海是北非与中东和欧洲诸民族之间长达好几个世纪的相互影响成为可能。同样。印度洋使东非与中东、印度、南亚，甚至远东诸民族间类似的相互影响成为可能。现在谈谈伊斯兰教在非洲的作用。伊斯兰教大大促促进了苏丹的文化生活。随着古兰经学校的建立，识字的人越来越多，学者们可以在苏丹各大学里从事更高深的研究。这些大学中，廷巴克图的桑科尔大学最为出色。为菲斯、突尼斯和开罗的其他穆斯林大学所仿效，学者们习惯自由出入于这些学校和穆斯林世界的其他学界、其他大学，在某些导师的手下从事研究。信奉伊斯兰教还加强了苏丹各王国政治上的团结。传统上，苏丹各王国的统治者只是要求有直接亲属关系的集团或家族，以及有亲属关系并承认血统上同时某一伟大祖先的其他集团对自己效忠。但是，当王国扩大为帝国时，亲属关系作为帝国组织的基础显然不能胜任。帝国扩展疆域越辽阔，皇帝与大部分臣民关系显得越不和，地方首领不可能被当作忠实的封臣予以信赖，相反，往往领导自己人民反抗帝国统治。伊斯兰教通过加强帝国行政机构，帮助解决这一制度上的问题。穆斯林学校和大学培养出的一批文人，可以组成有效的帝国官僚机构。这些人不受亲属联盟的支配，他们的切身利益同皇权拴在一起，通常是可以被指望能忠心耿耿地为皇权服务的人。我们下一次会讲到第四节，贸易与苏丹诸帝国。我们下次再见。